0: Ja, ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit des Austauschs und haben so eine, die eine oder andere Anregung auch von den anderen mitgekriegt. Ähm, irgendwo da hinten hatte ich es dann auch mal aufgeschnappt, ähm, dass es gut ist, vorbereitet in Situationen hineinzugehen, die man verändern will. Das ist auch meine Erfahrung. Ähm, dass man aus dem Bauch heraus und spontan ja immer so reagiert, wie man es immer gemacht hat ne? oder die Dinge immer so macht, wie man sie immer gemacht hat, weil man eben weiß, da kommt jetzt was auf mich zu und in dieser Situation möchte ich ja jetzt gerne was Neues einüben, ich möchte ja ein verändertes Verhalten an den Tag legen, dann macht es Sinn, sich da gut darauf vorzubereiten und zu überlegen Wie will ich das machen, was auf welche Fallen muss ich besonders aufpassen, also auch das ist eine gute Hilfe, und ich hoffe, Sie hatten da auch die einen oder anderen, noch die einen oder anderen Impulse von den anderen aufgeschnappt. Bevor ich noch einen letzten Teil, also einen letzten Impuls, nicht einen letzten Teil, einen letzten Impuls für Sie habe, möchte ich gerade was zu den Büchern sagen, die ich mitgebracht habe, weil ich da immer darauf angesprochen werde, hinterher, was sind das denn für Bücher? Können Sie ja nicht wissen, ist ja klar. Und dann ist es manchmal ein bisschen mühsam, wenn man so gar nicht weiß, worum handelt es sich da. Deswegen stelle ich die Ihnen ganz kurz und ganz zackig vor. Also das eine Buch, was ich mitgebracht habe, ist das Buch Frauengeflüster mit dem Untertitel Lebe dein Leben, sonst lebt dein Leben dich. Also das trifft auch ganz stark das Thema des heutigen Vormittags, dieses Verantwortung übernehmen, das Leben gestalten. Und ich, ich glaube, als ich letztens hier war, habe ich diese Geschichte schon mal erzählt. Äh, zu, dieser Geschichte, äh, zu diesem Buch gibt es wirklich eine witzige Geschichte, weil mich letztes Jahr, Anfang des Jahres, ein Mann ansprach und zu mir sagte Frau Hinz, Sie haben doch das Buch Bettgeflüster geschrieben. Und ich dachte, oh, nein, äh, habe ich gesagt, nicht das Buch Bettgeflüster, Frauengeflüster. Da war er ganz enttäuscht, er wollte das seiner Frau nämlich zum Valentinstag schenken und hatte sich so das eine oder andere nette Schäferstündchen davon erhofft dass ich da mit Rat und Tat zur Seite stehe und da musste ich ihn enttäuschen und sagen, nein, das ist kein Wettgeflüster, das ist nur ein Frauengeflüster. Und ähm, in diesem äh, Buch finden Sie viele Themen, die uns ermutigen, unser Leben verantwortlich zu gestalten, die verschiedensten Bereiche und der Vortrag dieses Vormittags ist eben auch als ein Thema ähm, in diesem Buch drin dann ähm, könnte ich was zu dem Buch sagen, der Klang deiner Stimme, Gott und sich selbst neu begegnen. Das ist für Leute, die vielleicht sagen, ja, ich möchte mir für dieses neue Jahr mal vornehmen, nochmal so den einen oder anderen biblischen Impuls mit in mein Leben hineinzunehmen, mein Leben mal vor diesem Hintergrund anzuschauen. Und in diesem Buch, man könnte es als ein Andachtsbuch lesen, man kann es aber auch anders lesen, finden Sie da viele Anregungen, wie Sie einen Bibelvers so auf Ihr Leben anwenden können. Dann habe ich das Buch mitgebracht, Du bist dir anvertraut, geistlich und persönlich wachsen geht auch wieder so in diese in die Richtung, jetzt ist es doch passiert, geht auch wieder in die Richtung Verantwortung übernehmen. Du bist dir anvertraut und du bist dafür zuständig, dass du etwas aus deinem Leben machst, auch aus deinem geistlichen Leben machst. Und das ist ein Buch für Frauen, die sagen, ja, also ich bin so mit Gott schon lange Jahre vielleicht unterwegs und ähm, ich habe eine Beziehung zu ihm, das Christsein ist mir sehr wichtig, aber ich möchte da nochmal in die Tiefe gehen, nochmal ein bisschen tiefer graben und auch manche Themen in meinem Leben äh, da nochmal intensiver betrachten. Und das Buch Katastrophenglück habe ich Ihnen auch nochmal mitgebracht, das, ähm, hat den Untertitel Krisen erleben, befreit leben. Ich erzählte ja von dieser Depression, die ich vor etlichen Jahren hatte und ähm, daraus ist dann eben dieses Buch damals entstanden und ich habe nun einen zweiten Teil geschrieben unter dem Thema Zehn Jahre später. Also das ist ja immer so das eine, dass wir eine schwierige Zeit im Leben erleben, eine Krise erleben dass wir dann so Schritte rausgehen. Aber eine andere Nummer ist ja nochmal, ähm, was hat sich denn dauerhaft bewährt? Das finde ich ist ja immer nochmal sehr spannend zu sehen. Es gibt ja viele Biografien, äh, viele Menschen, die etwas so aus ihrem Leben erzählen, finde ich auch sehr kostbar. Und dann hört das oft so abrupt auf. Und mich interessiert immer total, wie ging es denn fünf Jahre später weiter oder zehn Jahre später weiter? Was sind denn die Dinge, die sich stabilisiert haben, bewährt haben und wo sind Sachen, wo man sagen würde, nee, also irgendwie, das war ein Weg der Veränderung, der hat sich aber nicht bewährt. Und auch in diesem Buch finden Sie nochmal viele, viele Impulse zum Thema Veränderung. Ja, nun noch einen allerletzten Impuls von dem ich so denke, der darf bei diesem Thema auf gar keinen Fall fehlen und der ist mir persönlich auch unglaublich wichtig. Es ist der sechste Impuls, der heißt, rechnen Sie in Ihrem Veränderungsprozess mit der verändernden Kraft Gottes. Wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, und das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt, dann kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Das gilt für äußere Veränderungsprozesse, also wo wir irgendwas Neues auf den Weg bringen wollen und merken, das funktioniert nicht, die Türen sind überall zu, da gibt es keinen Weg. Aber das gilt natürlich noch viel mehr für diese inneren Veränderungsprozesse. Alte Prägungen und alte Verletzungen, die wir vielleicht auch aufgrund unserer Biografie, die sich da so in uns breit gemacht haben, die sitzen manchmal so tief und haben uns so einschneidend geprägt, dass es uns fast unmöglich erscheint, hier irgendetwas zu verändern. Und an dieser Stelle ist mir persönlich das Gebet und der Glaube daran oder die Gewissheit darüber, dass Gott weit über meine menschlichen Möglichkeiten hinaus noch wirken kann, ganz, ganz wichtig geworden. Und ich habe das an vielen Stellen in meinem Leben erlebt, wo ich gedacht habe, ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Ich kann da jetzt nichts dran machen. Ich kann erst recht in mir nichts machen dass Gott da reingekommen ist und er hatte dann eben die Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und eine Situation erzähle ich Ihnen gerne, in die nehme ich Sie gerne mit hinein. Es war damals in dieser Zeit der Depression und das war ein Tag, der fühlte sich für mich sehr, sehr dunkel an und so komplett finster und ich hatte das Gefühl, ich kann einfach nicht mehr, ich schaffe das einfach nicht mehr. Und in diesem Moment ähm, kam mir ein Bibelwort in den Sinn, was Jesus mal gesagt hat, das hat er in einem ganz anderen Kontext gesagt, da sagt er, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ähm, und wie das manchmal so ist, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, dass Sie den Eindruck haben, ja, das ist so ein Wort Gottes für mich ganz persönlich dann hört man das auch so für sich ganz persönlich. Und so habe ich das auch in diesem Moment für mich ganz persönlich gehört. Ich lebe und du sollst auch leben. Und diese Worte sind ganz, ganz tief in mein Inneres hineingefallen. Dort, wo meine ganzen selbstzerstörerischen Gedanken lagen, wo mein Nein zum Leben saß, wo meine Resignation saß und meine totale Lebensverweigerung saß. Dort hinein fiel dieses Wort vom Leben. Und ich weiß noch, dass das damals in diesem Moment ganz viel Licht in meine Dunkelheit gebracht hat. Gott hat in diesem Moment das Leben über mir nochmal ganz neu ausgerufen, mir das Leben nochmal ganz neu zugesprochen. Und das hat eine Menge in mir ganz tief drin verändert. Das heißt nicht, dass die Depressionen damals von jetzt auf gleich komplett verschwunden waren, die ganzen kleinen Schrittchen, die ich Ihnen ja hier nun auch versuche anzudrehen, die musste ich ja auch gehen. Und das war an vielen Stellen harte Arbeit und viel Disziplin und ich musste mich da aus manchem richtig auskämpfen. Und manche Veränderungsprozesse, die waren ganz schön schwierig und zäh. Aber Gott hat an einer Stelle gewirkt, wo ich selbst niemals dran gekommen wäre. Eben so ganz, 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 ganz tief unten. Und dort hat er etwas heil gemacht und etwas verändert. Und das war dann wie so ein fruchtbarer Boden, den er da geschaffen hat, auf dem dann eben Neues wachsen konnte. Auf dem auch all die Veränderungsprozesse, die ich dann auf den Weg gebracht habe, auf denen die dann auch wirklich ähm, wachsen konnten. Und deswegen meine ganz große Ermutigung, nehmen Sie Gott in Ihren Veränderungsprozess mit hinein. Fangen Sie an zu beten. Dafür müssen Sie ja nicht irgendwie kirchlich orientiert sein oder sonderlich fromm oder so. Sie können das einfach machen. Fangen Sie einfach an, mit Gott zu sprechen und beten Sie ihn, laden Sie ihn ein, in Ihr Leben hineinzukommen. Und ja, so in Ihren ganzen Dingen, mit denen Sie da so unterwegs sind, einzugreifen, mit seiner Kraft hineinzukommen. Sie werden merken, da verändert sich eine Menge. Ja, Zeit zur Veränderung, Zeit etwas zu verändern, das war das Thema des heutigen Morgens und ich fasse die einzelnen Impulse für Sie gerne nochmal zusammen, damit Sie das nochmal so zusammengefasst haben und sich vielleicht ein bisschen orientieren kann können. Der erste Impuls hieß Veränderungen müssen gewollt sein und bejaht sein. Ne, wenn Sie das gar nicht eigentlich gar nicht wollen, dann nützt es gar nichts. Wenn Sie sagen: ja ich würde ja oder so aber eigentlich wollen sie nicht, dann ist, ähm, es muss schon gewollt sein und eben auch bejaht sein, wenn Dinge eben sich verändert haben. Der zweite Impuls hieß: Veränderung braucht Zeit. Haben Sie Geduld mit sich, es braucht alles seine Zeit. Der dritte Impuls hieß, übernehmen Sie Verantwortung für Ihren Veränderungsprozess. Erwarten Sie nicht, dass das Ding sich irgendwie von selbst erledigt oder von selbst auf den Weg kommt. Das passiert in der Regel nicht. Nein, Sie tragen dafür Verantwortung, dass Ihr Leben in guten Bahnen gelebt wird. Niemand anders kann Ihr Leben gestalten, das können nur Sie tun. Der vierte Impuls hieß, gehen Sie kleine, konkrete Schritte, nicht irgendwelche Luftschlösser bauen, sondern überlegen, was sind meine nächsten Schritte, wo ist meine Baustelle, wo will ich anfangen und was sind so diese nächsten Schritte und dann Stückchen für Stückchen für Stückchen weitergehen. Der fünfte Impuls hieß, rechnen Sie mit Widerstand. Ähm, seien Sie nicht verunsichert oder irritiert, wenn Sie selber erstmal merken, oh, das hört sich aber komisch an, fühlt sich aber komisch an und oh, fühle ich mich gar nicht so richtig wohl, das ist ganz normal. Und seien Sie auch nicht irritiert, wenn Ihre Mitmenschen vielleicht erstmal ein bisschen. Irritiert reagieren oder sogar mit Abwehr reagieren, das ist auch normal. Und alle Beteiligten werden sie, wenn sie das gut machen, über, äh, werden sich auch daran gewöhnen. Und der allerletzte Impuls hieß, rechnen sie mit der verändernden Kraft Gottes. Und ich möchte Ihnen gerne zum Schluss noch einen kurzen Text mitgeben, so zum Absacken. <lacht> Aus diesem Buch, Du bist dir anvertraut, ein Text, der sich eben ganz stark mit diesem Thema Veränderungsprozess beschäftigt und ich möchte Sie einfach ermutigen, diesen Text so zu hören, in sich aufzunehmen und damit den Vormittag, den Vortrag nochmal so sacken zu lassen. Es gibt Bereiche in meinem Leben, in denen sehne ich mich so sehr nach Veränderung. Ich bin unzufrieden. Das Alte sättigt mich nicht mehr. Ich fühle mich unfrei und habe den Eindruck, dass mein Leben, mein Denken und mein Verhalten gar nicht mehr so richtig zu mir passen. Ich habe das Gefühl, dass Gott mich herausruft und herauslockt, bin aber hin und her gerissen zwischen meiner Sehnsucht nach Veränderung meiner Angst vor dem Unbekannten und meinem Unvermögen, mich selbst und tief sitzende Abläufe nachhaltig zu verändern. Ich merke auch, dass ich mich gerne in großen Zukunftsvisionen und Träumereien ergehe, aber das Konkrete und Kleine nicht tun möchte, was eine Veränderung tatsächlich auf den Weg bringen würde. Wie viele entscheidende Momente habe ich dabei schon verpasst, und mich damit um Chancen gebracht, Gottes veränderndes Handeln in meinem Leben zu erfahren. Möglicherweise kann ich an meiner Situation aber auch nichts ändern oder die Zeit ist einfach noch nicht reif. Dann werde ich nicht mit dem Fuß aufstampfen oder die Faust in der Tasche machen, sondern ich werde versuchen, Ja zu sagen. In dem Wissen, dass im Loslassen und Annehmen eine ungeheure Kraft für mein Leben steckt. So oder so, von jetzt an werde ich immer ein, aber Gott kann hinterherschieben, wenn ich entmutigt bin und an meine Begrenzung stoße. Denn ich will mir die Erwartung nicht rauben lassen, dass mit Gott in meinem Leben alle Dinge möglich sind. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses sehr aufmerksame Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihr Leben und für Ihren Veränderungsprozess. Und vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle noch mal wieder.